0: 亲爱的，你晚上好，这里是九九八网络电台，晚安地球人，我是小树，我在香港，你在哪里？现在是寒风时节，我就想为你们诉说一个花开时节的故事。到海棠花开时，我会想起一个人。他说：“知道为什么海棠无香吗
1: ？”
0: 这个人的名字叫朴应珍。那年我二十四岁，考过两次托福，成绩都很高。郑运在岳阳电话里说：“要不去北京吧？”于是我辞职去北京上托福班。那是中关村上的繁华。甚至有些荒凉，白衣路还没有见人们走的是长长的旧式马路，两边有高大的杨树，主路和辅路隔着水沟。我确实正是冬天，光秃秃的白杨树插透着惨淡。不过，我仍透过那些枝桠看见天堂的微光。终于去美国后，美国就成了我的天堂。不是因为它多好，而是我的爱情在那里安身。我也不喜欢阴雨，直到多年之后，我还能体会到那沉甸甸的感觉。日子像是一条褪色的棉布，经纬间透着疏离的惨淡，而我却非得想把它重新改制成七色锦
1: 。不该向谁诉说，一切让它随风而去，一切都将成为往事，曾经拥有的故事，再也没人提起。
0: 住了三天招待所之后，我还没有找到房子，凄惶至极。第三天，我继续乱窜，一家家打听。在城府胡同，当我走进槐树下那家时，刚好一个瘦瘦高高的男孩出来了，朴实的学生头。我抓住他问：“这里有房子出租吗？”他愣怔半秒，说句：“等等。”就跑进去。十分钟后，他出来说：“房东说可以出租，三百五十块。”我呀的一下，笑逐颜开。他就是朴印真，韩国人，汉语说的比我还利落。多么巧，他自己刚刚租房就遇到我，算是邻居了。朴是一个温柔善良的男孩，我们很快就成了朋友。他有个朋友叫柳石勋，是个公子哥，花钱大手大脚，但人很温和。同是留学生，柳石勋却在北大的魏秀园租了一套两居室的房子。他说：“我不像朴应真，他要体验中国生活。”朴应真的父亲有五家很大的连锁餐厅，在汉城很有名望。朴应真想在课余学习中国菜。完全可以住四季如春的公寓房下馆子研究，他解释说，最低档的炸酱面是老百姓家里做的。他和那个胖胖的寡妇房东关系搞得很好，除了帮忙扫院子，还颠颠的跑去喂人家的狗。他的酬劳就是可以进出房东的厨房。我已做好寂寞的准备，却未曾想到会遇上朴应真。信佛的祖母给我起了一个很佛教的名字，爱信佛。朴应真却坚持叫我幸福，他说那是快乐的名字。我的日子在遇到他之后真的快乐了。那时我白天听课，夜里做题，常常院里人都睡了，我的灯还亮着。九平米的小屋，除了我和英语，就是寒气。有时朴应真会敲门，人不进来，就站在门口递我一杯热牛奶，说：“幸福，早点休息。”那个温暖，我记得。周末，朴应真会来找我，陪我去逛个未名湖吧。你要善待脑袋，让记忆休息一下。我知他的心意，连小狗都喜欢的他，对我是体贴的。他怕我累着，所以我一星半点的快乐也给他分享。做题之余，我随手涂抹的文字发表了，就拿回家给他看，向他炫耀。看，朴英珍，这是我的，一周的生活费解决了。他并不会赞美人，只会说一句好。然后就咧着嘴笑。不过，在向我请教了中文后，他也会向我纠错。看你这个字写错了，一脸的得意。那时我们是快乐的。一月考试前夜，朴英珍送我一条巧克力。她说：“你男友不在，我们替他照顾你。”他给我削铅笔，把小刀、铅笔、橡皮。放进透明的笔袋，看得我湿了眼眶。他歪头对柳时熏说：“幸福怎么了？我一直想要个妹妹，没想到是个中国妹妹。”考试后，我继续留在北京，和美国各个大学联系，除了等待成绩单，就是收发信件和挑选学校。忙碌里，我忘了情人节的到来。那日在邮局门口看见玫瑰花，我才恍然，郑韵并没有打电话来，我打过去却占线，隔一刻再打，就没有人接了。其实相处几年，对节日早就没有惊喜，可这个冬天不同，我独自在异乡为爱情奋斗，多想听他一句，下个情人节我会抱着你过。寂寞兜头而下，我踌躇的回小屋，却没想到朴应真送花来。他用很心虚的口吻说：“没影响到你心念恋人吧？幸福，节日快乐。”他手里端着一盆海棠花，腼腆的笑。天气暖和，它就会开花。故事并没有结束，让我们一起期待下一期吧，亲爱的，请跟我一起听完这个美丽的故事，好吗？时间不早了，请打开小夜灯吧，做个好梦，亲爱的
1: ，晚安。等你下，带上原谅让我存留些许的气息。等我再为你戴上指环，原谅捧花的我盛装出席却只为献礼。目送洁白纱裙路过，我对他说我愿意。但我继续清扫门前的路和那段阶梯。只为错过你，直到天灾人祸分给我，只给你这香气。我想大雁暮残，卑微奢求来世再爱你。希望每晚星亮如梦时，有人来代替我。